0: Escuchas su presencia radio.
1: ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir, telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co, en Instagram como tapiceríaamanecer. Cotizamos sin costo. Contáctanos al
2: 316-529-5367. 316-529-5367. Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
3: Tu lugar es
2: Hasta que quiera Dios ¿Dijiste acepto? En Esther's Bridal's encontrarás el vestido para ti Que eres la perfecta creación Somos una tienda de alquiler de vestidos de novia Y vestidos de fiesta de alta costura Contáctanos para mayor información al número 310-527-7011 Y agenda tu cita Síguenos en redes sociales como arroba Bridal's Ahora te toca a ti decir sí
3: en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803. Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo.
0: Esto es Central Café.
4: Hola, hola, un gusto acompañarnos en esta nueva emisión de Centro El Café Desde donde nos escuchen, sea en su casa, sea en su carro Hoy tengo el gusto de estar acompañándolos Andrés Sánchez, nuestro conductor, está por llegar Pero hoy estaré aquí con ustedes, estaremos compartiendo un tema muy, muy especial Por favor, no se desconecten tengo una mesa que me acompaña hoy, Andrés Cabezas que está en el Control Master. Andresito, ¿cómo estás?
3: Hola Fer, ¿qué tal? Un saludo especial para ti para todos los oyentes. Muy contento de estar aquí en Central Café, como siempre, acompañando en este podcast a todos nuestros oyentes y seguidores en las distintas plataformas. Sabemos que hay muchas personas escuchándonos en Spotify, también los que usan Deezer, Amazon, los que usan Apple Podcast. Allí están ustedes encontrando todos los episodios de Central Café a la hora que quieran, en el lugar que quieran nos pueden escuchar y también para los oyentes que nos están escuchando en vivo, en las tardes, en su presencia radio, pues un saludo especial.
4: Y también nos acompaña Diego Ferrat, que está con nosotros en esta tarde, con esa voz que, pues, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero es una voz tranquila, que uno escucha y le trae paz, y además, entretiene. Diego, ¿cómo estás?
0: Ah, Fer, muchas gracias por el cumplido. ¿Cómo está, Andrés? Estoy muy bien, estoy muy bien. Tengo mucha expectativa por este programa, porque tenemos invitados de lujo, como siempre, y, bueno, ya vamos a estar recibiéndolos en unos minutos. Por ahora... Muy contento de volver a compartir la mesa con ustedes.
4: Bueno, pues un gusto para todos nosotros compartir con nuestros oyentes y hoy quiero hacerles una pregunta que además me he hecho en estos días post pandemia y es un día para recordar, porque parto en, en que hay veces me siento y digo ¿Pasamos una pandemia? ¿Cómo fue? ¿Cómo era que nos quedábamos en la casa? Y entonces ahí como que pienso pues hay días o épocas que van a ser o que ya son para recordar. Andresito, una, ¿un día o una época para recordar?
3: Uy, esa es una pregunta muy bonita, Fer, porque yo creo que en la vida tenemos muchas fechas eh, que pues recordamos gratamente por algo que haya sucedido se me ocurren varias pero tal vez una para mencionar ahorita un recuerdo casi que de mi, mi niñez y mi adolescencia imagínense que yo practicaba fútbol jugaba aquí en la Liga de, de Fútbol de Bogotá competía con un equipo, nos iba bien y recuerdo que tuvimos un partido de fútbol de, de esos de la Liga de Fútbol de Bogotá en el estadio donde ahora hoy por hoy juega La, la Equidad uno de los equipos bogotanos y, y recuerdo que ese día me fueron a ver mis papás, mi familia, ese día mi papá, mi señor padre estaba cumpliendo años y ese día pude hacer un gol con el estadio lleno, había mucha emoción, obviamente eh, eh, la presencia de ellos también como que me, 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 me llenó de mucha alegría y de energía para poderlo hacer y recuerdo que cuando hice ese gol y sabiendo que mi papá cumplía años, pues miré a la tribuna, se lo dediqué y fue un momento bonito que nunca se me va a olvidar, ahora eso ya hace mucho, hace mucho tiempo, pero pero fue un, un recuerdo muy bonito que con tu pregunta se me vino a la mente ahorita
4: wow qué, qué momento tan bonito porque además esto es un día para recordar para el hijo pero así mismo para los sí. papás Es ver, ver, verlos en esa en esa felicidad y en ese logro cualquier papá creo que comparte conmigo que es muy emocionante bueno dieguito y para ti un día para recordar
0: Fer cuando hiciste la pregunta pensaba en que hace unos días estaba revisando y organizando unas fotografías en mi computadora y me encontré con unas de las la boda de oro eh, de mis abuelos. Cumplieron 50 años hace ya dos años. Y fue muy emocionante revivir todos esos momentos tan gratos y, por supuesto, de mucha inspiración. 50 años de casados. Ese es el recuerdo que se me viene nuevamente con tu
4: pregunta, Fer. Uy, también, qué lindo recuerdo. Además, un ejemplo.
3: Pero bueno también yo cuéntanos quiero, el tuyo, señor. Fer, eh, tu día para recordar también, cuéntanos. Sí,
4: les voy a contar así rápidamente y pues digamos que son dos días muy especiales cuando, y las mamás que me, que me escuchan pues me entienden y, y seguramente también los papás y es ese momento en el que te entregan a tu hijo, a tu bebé y tú lo miras y dices es verdad, ya existe, está acá, ¿a quién se parece? ¿qué color de piel tiene? Todo ese tipo, ese, ese día de verdad es increíble y totalmente para recordar, uno se siente veces y como que lo, lo recrea en su mente para vivir como nuevamente esa emoción tan bonita. Bueno, pues estos son Días para Recordar de la Mesa de Central Café. Nuestros oyentes estarán allá también emocionados como pensando Días para Recordar. Habrán unos más alegres que otros, pero creo que de todos aprendemos. Entonces, pues nada, seguir construyendo más Días para Recordar y que nos sigan acompañando. Acá en Central Café, bienvenidos a este programa que no se pueden perder.
3: ¿Qué
5: hay para hoy?
4: Pues yo he visto, no sé si ustedes, pero en la familia casi todos o en nuestro entorno tuvimos a alguien que a partir de la pandemia emprendió algún nuevo negocio, pues entendiendo que fue un momento difícil. Y yo pienso que la pandemia en algo se asemeja con la guerra, porque pues, fue un momento de depresión económica donde mucha gente perdió su empleo, donde pues digamos que, que la situación económica no era fácil, pero esos, esos momentos difíciles de llámese de, de guerra o, o como lo vimos en pandemia siempre traen algo bueno y es que generan nuevas ideas, digamos que nuevos momentos porque cuando uno se siente pues con un poco como contra la pared dice bueno y ahora qué voy a hacer y ese qué voy a hacer pues llevó a mucha gente a emprender a emprender eh, nuevos caminos también no también sabemos de mucha gente que, que se movió de ciudad de país estos emprendimientos aunque todos de pronto eh, en algún momento lo intentamos no es fácil realmente eh, hay que hay que aprender hay que conocer un poco más de cómo hacerlo y pues ahí creo que para no fracasar en el intento es importante documentarse. Y ahí me gustaría pues, que Andresito nos pueda compartir algunos pasos que nos pueden ayudar al momento de emprender.
3: Sí Fer, pues hay muchos lugares obviamente en la web y hay muchos cursos y hay muchos escenarios donde podemos instruirnos. En cómo poder emprender de buena manera, de manera correcta, un negocio, hay un portal que es el portal Pro Empleo que da unos pasos muy prácticos que podemos tener en cuenta y podemos tomar nota de ellos para a la hora de emprender o de desear comenzar con nuestro negocio. Lo primero que hay que hacer, el primer paso, pues, es hacer un plan de negocios. Es que cada proyecto empresarial requiere de una ruta que lo lleve a un puerto seguro hay que sentarse, calcular, hacer presupuestos mirar costos, cuánto me va a costar un arriendo de un local, cuánto me va a costar eh, el, el comprar insumos de los proveedores el tema de los servicios pero también el plan de negocios es hacia dónde quiero llevar eh, lo que quiero emprender, qué tipo de, de, de cosas quiero ofrecer entonces eso como primer lugar, en segundo hay que emprender y Innovando, Las empresas deben ofrecer productos y servicios innovadores, o sea, que lleguen al público de múltiples maneras y que no sean convencionales, sino que sea algo único, que sea algo distintivo que pueda marcar la diferencia. En tercer lugar, también eh, lo que recomiendan es convertirse en un emprendedor competitivo. Es ser constante. Eh, es eh, seguramente van a haber días donde haya, donde vaya que dedicar gran tiempo de, del día en, en afianzar el negocio, no ser, digamos que fluctuante o, o intermitente sino que eh, seguramente en los primeros meses para poder llevar el negocio a flote pues se necesita mucha disciplina y también mucha competitividad. Esto también lo uno con el cuarto punto que es asumir el liderazgo porque la persona el emprendedor debe ser una persona responsable que, que brinde ejemplo a sus empleados y, y pues que como, como decimos popularmente sea el primero en llegar y el último en salir. Y como quinto punto pues obtener esa llave de perseverancia que es la palabra clave en medio de, de, de todo esto del emprendimiento y es la perseverancia. No siempre los tiempos van a ser buenos, van a haber momentos difíciles, pero allí es donde los que perseveran van a prevalecer y los que van a poder sostener su negocio y eso es lo que también le ha pasado a muchas personas en, en medio de esta pandemia con, con sus emprendimientos. Entonces, esos son los cinco punticos que nos eh, recomienda ProEmpleo para llevar a buen término y buen desarrollo nuestro emprendimiento.
4: Muy interesante porque lo que les decía ahorita, nos podemos de pronto lanzar sin conocimiento y morir en el intento. Yo me vi en estos días o en este último tiempo una serie que está en Netflix, se llama Startup. No sé si ustedes la han visto, es una serie coreana. Me gustó muchísimo porque precisamente allí hablaban de una empresa que, que crean ellos eh, para apoyar como a los jóvenes emprendedores y que presentan su proyecto y si ellos lo ven interesante, pues digamos que los invitan a hacer parte, pero eso después de un concurso es, es muy interesante, pero allí ellos también lo que uno puede ver de, de la realidad de los emprendimientos es que cada vez el tema se vuelve más digital, cada vez el, el manejar el tema de marketing de contenidos y redes sociales, la, la inteligencia artificial, el tema de realidad virtual, los a través de la voz, o sea, creo que estamos ante un mundo totalmente cambiaba además, muy virtual después de la, de la pandemia. O sea, ya venía avanzando, pero en estos últimos dos años dimos unos pasos gigantes hacia la parte virtual. Entonces creo que todo este mundo cambiante es muy importante tenerlo en cuenta y no creer que las cosas se siguen haciendo como tal vez se hacían hace 10 años, porque también podemos ser de esas empresas que en este tiempo murieron.
0: Así es, Fer, y me hace recordar un artículo en el que rememoraba que el cierre de empresas, por eso que tú mencionas, sobre empresas que no son cambiantes, empresas que no se adaptaron a estos nuevos tiempos, ya venían teniendo dificultades financieras. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, pues agravó mucho más su, su situación. Tan solo en el 2019, en Estados Unidos, unas 9.300 tiendas cerraron. Esto en momentos previos de la pandemia. Ahora Estados Unidos pues, está en una senda de recuperación económica, como la mayoría de países en el mundo, sin embargo, el, durante el 2020, debido a los cierres, pues en la mayoría de países, por supuesto, esto obligó a este cierre obligó a que algunas empresas, incluso muy icónicas eh, del país, tuvieran que cerrar de manera definitiva. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, la marca Belk, una de las cadenas que producen ropa en Estados Unidos, tuvieron que cerrar más de 600 puntos y al final terminaron incluso endeudados. Claro, se acogieron a algunas de las medidas que brindó en ese momento el gobierno del expresidente Donald Trump para poder recuperarse, sin embargo, también las llevó a tener que emprender de una manera diferente con el mundo virtual, sin embargo, para muchos no era difícil porque contaban ya con tiendas, con empleados y con una cadena de suministro que iba a ser muy difícil de recuperar de un día para otro.
4: Bueno, pues qué interesante porque acá pues hay dos realidades en la que o sobrevivimos o morimos. Y para esto hoy tendremos una invitada especialista que nos podrá brindar un poco más de información sobre la manera y de pronto las herramientas que hay disponibles para iniciar el emprendimiento para todos aquellos oyentes que nos están escuchando que ya tienen su emprendimiento o que lo quieren iniciar, seguro les va a interesar.
5: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
4: La hora de tomarnos un expreso y, pues mejor aún, con Andrés Sánchez, que ya llegó, está con nosotros para acompañarnos con nuestra invitada. Andresito, ¿cómo estás?
6: Hola Fer, hola Diego, Andrés Cabezas y a todos los oyentes. Es un gusto poder acompañarlos. Venía corriendo, pero me trajo el olor a café y vine con excelentes invitadas. Voy a iniciar con una de ellas. Ella se llama Andrea Monsalve, es docente de la Universidad de los Andes en el tema de marketing, es coach en emprendimiento, una mujer muy profesional y que hoy está aquí con nosotros tomándose un muy buen café. Andrea, bienvenida, ¿cómo está?
7: Andrés, ¿cómo estás? Y a toda la mesa de trabajo y a toda la gente que nos escucha, eh, un saludo muy especial, feliz, feliz de acompañarnos aquí en este cafecito.
6: Bueno, muchos son los mitos, también temores que la gente tiene, al momento de emprender su negocio, vimos en pandemia que muchos negocios iniciaron, algunos se mantuvieron, otros tristemente tuvieron que cerrar, pero ¿cómo no perder la esperanza y no morir en el intento, Andrea?
7: Definitivamente es un, este es un tema que, eh, y el, sobre todo el tema de pandemia, fue un tema que le cambió la visión y cambió la perspectiva, no solamente de los emprendedores, sino del mundo, pero hablando de te, en temas de emprendimiento, toda la gente que inició sus negocios, como tú lo decías, mucha gente cerró sus negocios y demás. Pero definitivamente una palabra clave que en algún punto se convirtió en un cliché, pero es real y es la reinvención. O sea, cuando, cuando afrontamos una crisis, cuando afrontamos un cambio de algo y estamos emprendiendo, estamos en el camino de crear empresa, de crear nuestro nuevo negocio, definitivamente la palabra es reinventarse. Siempre la historia nos ha mostrado también... Muchas formas de hacerlo, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocían eh, o han escuchado la historia de cómo surgió Samsung Technologies. Resulta que ellos eran una empresa coreana en su momento que importaba a Corea frutas y verduras. Eh, frutas y verduras y pescados importaban a Corea. Y en ese momento el gobierno que estaba en Corea eh, le daba jugosos contratos a Samsung para que generara estas importaciones. Resulta que de un momento a otro eh, se generó un golpe de Estado, sube otro gobierno... Eh, y ese gobierno empieza a investigar a Samsung por corrupción y, y ese gobierno le dice a Samsung, Ey, o ustedes nos ayudan a mejorar la economía de nuestro país o eh, seguimos la investigación. Así que Samsung no tuvo otra, otra, otra opción que reinventarse y, y ahí nació lo que hoy conocemos como Samsung Technologies. Ese es un ejemplo y una historia para, para, para hablar de... De qué manera llegan las situaciones de un momento a otro y uno tiene que tener la capacidad de ser flexible, de reinventarse y, y no entrar en crisis en momentos de pánico. De hecho, creo que una de las cosas más cruciales que puede tener un, un emprendedor eh, o, o, lo, o lo que diferencia a un emprendedor exitoso de uno que no, es que cuando llega el momento de crisis no puedes entrar en pánico. Tienes que aprender a manejar algo que se llama inteligencia emocional.
4: Muy chévere ese ejemplo que nos das de Samsung de, de enfrentarse al cambio y no morir ahí. Digamos que, que lo que tú decías, estas oportunidades de pronto estar bajo presión nos llevan a pensar, a reinventar. Pero ¿qué hay de ese emprendedor que dice, bueno, yo tengo la idea, yo creo que esto puede funcionar, pero no sabe por dónde empezar? Claro, y, y,
7: y sabes, yo creo que es, es la, situación de, la situación seguramente de muchos pero aquí les voy a compartir un principio súper sencillo, pero demasiado, demasiado poderoso cuando se trata de emprender alguna idea de negocio y no morir en el intento. Hay un principio que se llama el principio de iteración. iteración el principio de iteración consiste en tres pasos. Si una persona sigue estos tres pasos, en el momento de iniciar un nuevo negocio, de iniciar un nuevo emprendimiento sin duda, sin duda, va a terminar teniendo éxito. A veces son cosas tan sencillas que uno eh, las, las deja por alto o, o subestima el poder de las cosas sencillas. Los tres pasos del principio de la iteración, o, o digamos que estos tres pasos son, primero tú creas, creas un proyecto, entonces tú creas un proyecto de emprendimiento y dices, bueno, ¿qué quiero? ¿Por qué, ¿Por qué línea yo me voy a enfocar? Ah, no, que quiero algo de ropa. Ah, no, quiero algo de tecnología. Ah, no, quiero meterme en el negocio de comidas. Me llama la atención, tengo conexión con eso. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es crear y decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué, ¿En qué quieres emprender? Lo primero es crear y fijar un objetivo específico. Lo segundo, accionar. El segundo paso después de sentarte a, a crear y decir, bueno, yo me voy a meter en este negocio, generas un plan de acción. Lo segundo que haces es poner acción, eh, dar ese primer paso, eh, iniciar con ese primer paso. Y lo tercero, y lo tercero muy importante cuando quieres tener un negocio y empezar a crear un negocio o un emprendimiento exitoso, no importa desde qué punto comiences, empezar de inclusive desde cero, es eh, el principio de medir, el tercer paso es medir. Y digamos que en este ter tercer paso de medir es donde muchos fallan. Todos planifican, quiero emprender en este negocio, luego accionan, pero cuando accionan muchas veces se dan cuenta que las cosas no les salieron como esperaban dicen, uy no, yo, yo hice esta inversión y no he vendido lo que esperaba yo me metí en este emprendimiento, en este negocio pero las cosas no resultaron como yo esperaba y ahí es donde la gente empieza a tambalear en temas de emprendimiento, pero es que viene el tercer paso, el tercer paso es medir y cuando tú, dices, cuando tú mides dices, bueno, llevo dos meses en este emprendimiento, llevo tres meses llevo cuatro meses emprendiendo con esto y entonces ahí haces un balance de, de las cosas buenas, de las cosas no tan chéveres y, y extraes algo que se llama oro en el emprendimiento, cuando tú mides, extraes oro de las cosas que no han funcionado tan bien, entonces ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo, o sea, las cosas que no sirvieron que no funcionaron, porque no estoy vendiendo lo suficiente, porque la gente no está teniendo tanta recepción con mi producto mi servicio entonces, cuando tú mides tienes oro, o sea, puedes sacar información que es oro para el emprendedor y vuelves otra vez al primer paso, que es crear creas a partir de esa información que me diste de tu emprendimiento y vuelves a accionar. Así repites ese ciclo las veces necesarias hasta que tu emprendimiento o tu negocio tenga éxito. Así que esos son como los pasos para empezar.
0: Andrea, creo que es súper importante todos los tips que nos ha compartido. Son muy prácticos. Además, al principio nos hablaba sobre reinvención. En la introducción de este tema, charlábamos también un poco sobre muchas personas, o especialmente empresas, emprendimientos, más específicamente que durante la pandemia, e incluso ahora, pues no se han podido recuperar por diferentes causas. ¿Qué consejo o qué consejos le daría a esos emprendedores que por la pandemia y debido a los confinamientos estuvieron durante tanto tiempo pues, cerrados y de alguna forma no se han podido recuperar, que de pronto ya... El golpe, digamos, va no solamente al nivel financiero, sino también a nivel emocional. ¿Qué le diría usted a esas personas que emprendieron, pero que debido a la pandemia, pues se les vino abajo su negocio o su emprendimiento?
7: Definitivamente es un, un momento para sacudirse, para sacudirse eh, eso que pasó, para entender que, que, que aunque la pandemia no fue un momento fácil para muchos... Pero es un momento de pasar la página, o sea, si, si tú que me estás escuchando dices, Dios mío, ya no sé qué hacer con mi emprendimiento, eh, estoy estancado, ya no sé qué hacer, quedó todo quieto y ya no sé cómo, cómo volver a empezar eh, y como tú lo decías y lo compartías, Diego, también es un tema emocional. Creo que quien está detrás de los emprendimientos no son máquinas, sino son, somos personas y como personas somos emocionales y, y obviamente la primera persona que tiene que levantarse emocionalmente eh, somos nosotros. Si nosotros estamos bien, nuestro negocio, nuestro emprendimiento también lo va a estar. Eh, eh, nuestro emprendimiento al final camina con la fuerza que nosotros le pongamos eh, y obviamente el desarrollar una inteligencia emocional óptima eh, es demasiado importante el, el empezar a trabajar en nuestra capacidad de resiliencia en, en, en momentos como los que vivimos es, es demasiado importante. Por ejemplo, yo sugiero mucho a la gente que está en un estado emocional donde dicen no, es que no tengo fuerzas pues para volver a arrancar mi emprendimiento, ya no tengo como la misma visión, no tengo como las mismas ganas. O sea, cuando una persona pierde la esperanza del futuro, de que, de que todo puede ser diferente, de que, de que puedes volver a, empre a emprender en ese mismo emprendimiento o elegir otro camino si es necesario, como, como les explicaba que lo hizo Sansón en, en algún momento, pues si pierdes, si pierdes la fe, si pierdes el horizonte, pues lo perdiste todo, es un momento, yo creo que es un momento de, de uno levantarse nuevamente reinventarse también emocionalmente toma, tomar fuerzas y decir bueno ya uh -huh. ya ya lloré, ya lloré toda esta pandemia ya, ya estuve quebrado emocionalmente pero no puedo seguir aquí quebrado emocionalmente necesito yo también eh, llenarme como de, de nuevas fuerzas sí. de, de una nueva visión para, para avanzar
6: y es que el sueño dorado de los emprendedores puede convertirse en una pesadilla al momento de enfrentar esos retos que dice Andrea propios de la operación pero sin embargo hoy aquí en Central Café estos consejos para emprendedores, para las personas que están iniciando su negocio pueden cambiar la historia de los nuevos emprendimientos, pero Andrea, en el momento en que muchas de las personas están emprendiendo y se encuentran con una autopista de información que son las redes sociales y dicen, ¿cómo puedo hacer yo una publicidad? ¿Cómo puedo hacer llamativo mi negocio? ¿Qué podemos decirles?
7: Definitivamente, definitivamente, como tú lo dices, eh, hay, hay mucha información en este momento en redes sociales para, para poder eh, promover, promover sus negocios y demás, pero definitivamente hay que asesorarse, hay que asesorarse de gente que sabe para, para uno ahorrarse, para uno ahorrarse un camino que, uno solo, eh, que a uno solo le puede costar mucho tiempo y dinero, a veces nos, nos, queremos, no, nos las queremos dar de, de bueno, lo, lo vamos a hacer con lo que tenemos miren, yo he aprendido y en mi experiencia asesoro a empresarios y a emprendedores y les digo, hey, compren el mapa, el mapa ya, el, digamos que el mapa ya está ahí, compren ese mapa, asesórense de personas, de agencias, eh, hoy día hay muchas agencias de marketing que, que asesoran y que tienen costos demasiado asequibles para los emprendedores eh, para que ellos puedan promover sus productos o sus servicios a través de las redes sociales o internet, es muy importante
4: invertir. Andrea, ¿emprender es para todo el mundo o cómo puedo yo identificar si tengo ese perfil, si debo arriesgarme o no? Fíjate
7: que, muy interesante tu pregunta, eh, emprender es para el que se la crea y, y puede ser para todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo está mentalmente, emocionalmente preparado eh, para iniciar un emprendimiento, pero todo el mundo podría emprender, que, que, o sea, todo el mundo podría tomar la decisión de emprender, ¿qué aleja a una persona que no está emprendiendo de emprender?, su desarrollo mental y su desarrollo emocional eh, para poder dar ese paso. Cuando una persona empieza a sentir como que le quema algo por dentro para iniciar su negocio, su sueño, que tenga que ver con emprendimiento, ya está listo, hay algo que le quema ahí y simplemente necesitamos muchas veces dejar los miedos a un lado, las dudas, la incertidumbre que pueda causar en nuestra mente eh, el bueno y qué pasará y qué pasa si fracaso, pues no, no va a pasar nada, al final el tema del fracaso es un tema que la cultura latina nos ha metido mucho de que, de que está mal fracasar, está mal visto, pero fíjate que en Europa y en Estados Unidos fracasar es una oportunidad súper valiosa para aprender cómo lo haces y, o cómo no lo haces la próxima vez.
6: ¿Es no fallar en el intento y no perder la esperanza?
7: Li literalmente, literalmente es, eh, es simplemente estar ahí eh, en el camino de, de saber que si lo intentamos y no pasa, bueno, no pasa nada. Eh, lo único que ¿qué podemos perder, yo siempre le pregunto a la gente que me dice Andrea, quiero emprender pero tengo miedo, eh, sencillamente yo le pregunto a la gente ¿qué, qué es lo peor que puedes perder, acaso tú estás invirtiendo un millón de dólares en ese sí, nuevo emprendimiento y está en juego tu super capital, no, entonces no tienes nada que perder.
6: Andrea, ¿cómo la encontramos en redes sociales? Más información de muchos de los oyentes que nos están escribiendo y que están decididos a emprender y a seguir adelante también con sus negocios.
7: Claro que sí. En cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, me pueden encontrar como Andrea Monsalve Coach. Andrea pues Monsalve Coach.
6: Andrea Monsalve Coach. Andrea, muchas gracias. Andrea es una profesional en todo el tema de marketing, docente de la Universidad de los Andes. Y bueno, gracias por toda esa información, por esos consejos y esos tips para que las personas que nos están escuchando, Allí arranquen e inicien, no pierdan la esperanza también con su emprendimiento y su negocio. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Centro del Café.
7: Muchísimas gracias a todos ustedes y a emprender, avanzar y a dar ese paso.
6: ¿Y cómo vieron esas claves para emprender y no morir en el intento? Yo me quedo con esa elaboración de un plan de negocios y también poder plasmarlo por escrito, porque eso me lo enseñó alguien muy importante. Andrés, anote todo, un plan de trabajo, cómo está su día, cómo va a estar la semana, cómo va a estar el mes. Eso me gusta. Y lo que dice Andrea, bueno, en el momento en el que uno necesite pedir ayuda, levante la mano porque para eso hay muchos profesionales que hoy en día a través de diferentes plataformas nos pueden asesorar para que nuestro negocio pueda funcionar. Fernanda, Diego, ¿cómo vieron la invitada?
4: Bueno, pues me, me gusta mucho porque hay veces uno piensa, no, pues es obvio, pero realmente entender los pasos y poderlo darle como un camino, pues lo ayuda a uno a tener claridad mental. Y también me gusta que la Biblia, aunque no vive la pandemia, aunque no está en este momento y ahí se hace real, lo de cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nos dicen Lucas 14, 28. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. O sea, me gusta cómo nos habla de planear. Planear es muy, muy importante para después darse cuenta, si, si para ver la factibilidad del negocio y decir, oiga, yo me meto en esto, no me meto y después, ¿Qué sigue? Entonces, bueno, pues creo que es tiempo de planear.
0: Andrés, a mí me encantó la respuesta sobre esa inyección anímica que dio respecto a todas las personas que quizá están pasando por un mal momento o que la pandemia de alguna manera afectó a sus negocios y sus emprendimientos. Así que creo que es un momento, como ella decía, de sacudirse, de pasar la página y de ir para adelante.
6: Y hay un versículo muy bonito, y es que si no va al libro de Proverbios, allí está todo el tema de sabiduría. Y hay un Proverbios, en Proverbios 24, que dice: El perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no hallará. No es momento para estar cruzado de brazos, mirando hacia el techo: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no lo intento? Es momento de hacerlo porque nunca es tarde, nunca es tarde para emprender. Y así que hoy les estamos dando aquí los mejores tips consejos y más adelante también tendremos grandes invitadas aquí en Centra el Café de su Presencia Radio.
5: No te
0: desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
0: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022.
3: Inscríbete ya en Instituto Canción Colombia y vive
0: la experiencia. Con tus colores pintaste.
3: Colegio Campestre Fundación Bechalón requiere docente pedagogo bilingüe con experiencia mínima de dos años. Conocimiento y dominio en inglés. Nivel académico profesional. Graduado preferiblemente en licenciatura. Carta pastoral. Interesados, en enviar hoja de vida a candidatos.bechalom.co o al WhatsApp.
2: 304-677-3535 En Botánica Face queremos sorprenderlos a todos trayéndoles los mejores productos de cosmética y cuidado personal con un 10% de descuento si realizas tu compra en nuestra página web www.botanicaface.com.co No esperes más y dale a tu piel y cabello la mejor hidratación nutrición y suavidad que necesita con productos libres de parabenos y con extractos naturales. Para mayor información, llámanos o escríbenos a nuestra línea 318-354-2022 y síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face, en Facebook e Instagram arroba Botánica Y no olvides visitar nuestra página web www.botanicaface.com.co ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
8: ¿Sientes que la ansiedad o la depresión se han vuelto inmanejables? ¿Has experimentado pánico o estrés agobiante? ¿Tienes conflictos de pareja o problemas con tus hijos? ¿Has intentado superar alguna adicción y no lo has conseguido? Consulta a la doctora Diana Monsalve, psicóloga profesional con Principios Cristianos. La psicóloga Diana y su equipo de profesionales en salud mental Te ayudarán a superar estos retos sin poner en riesgo tus valores ni creencias Más información en www.psicologadiana.com Al Instagram, arroba psicólogadiana O a Whatsapp, 315-754-8899 315-754-8899 Porque nunca es tarde para un nuevo comienzo
5: Regresamos a Central Café.
3: Seguimos al aire en Central Café y Andrés, algo muy importante que tenemos que tener en nuestras casas, por supuesto, es nuestros muebles,
6: nuestra sala, que estén en buen estado. ¿Cómo están en su apartamento sus muebles? Pues desde la llegada de mi perrita, los mm. muebles cambiaron. Pero los bueno, animales. estoy buscando un asesor sí, porque vamos a hacer un cambio de muebles lo que es la sala, lo que es el comedor y estoy buscando algún especialista por si usted tiene el dato. Le tengo una muy buena información a usted y a todos los oyentes,
3: Andrés si están pensando en renovar sus muebles anímense, Amanecer Expertos en Decoración, los asesoran con las últimas tendencias en decoración, los pueden contactar ahora mismo al 316 525 3038 o encontrarlos en Instagram como arroba tapicería punto amanecer. Gracias por el
0: una vida con aroma En una vida con aroma hoy tenemos una vida con aroma a creatividad. Les hablo de James Martínez, él es una persona que es realizador audiovisual, camarógrafo, editor. Él nació en Cali, en Colombia, y desde ya hace unos años vive aquí en Bogotá. Algo de lo que más me agrada a la hora de hablar con James es que es una persona supremamente creativa y precisamente ese es el tema que él nos va a estar compartiendo en estos minutos. James, me da gusto saludarlo y empiezo preguntándole, ¿Qué es indispensable a la hora de animarse a desarrollar un proyecto audiovisual, ya sea un clip sencillo, comercial, un cortometraje o un videoblog en redes sociales?
5: Bueno, el factor más importante para realizar o para crear contenido digital es tener claro la idea eh, de qué se va a hacer y, segundo, eh, la creatividad. Creo que esos dos pilares son los más necesarios al momento de realizar cualquier producción audiovisual eh, los factores técnicos ya entran a, a otro plano que también son necesarios pero ya después de que tengas claro la creatividad y el concepto fijo en la cabeza de qué vas a trabajar y qué vas a hacer es mucho más fácil trabajar con bases un contenido claro antes de empezar a realizarlo.
0: Como ya lo anticipaba yo al principio la creatividad en lo que usted hace es fundamental Ahora le pregunto, ¿qué se necesita para ser creativo?
5: Bueno, yo creo que la creatividad surge en el momento que indagas a sí mismo qué podría ser mejor, porque la, el cuestionamiento constante a sí mismo de cómo hago las cosas mejor, también te genera respuestas que hacen que, que puedas tener muchas más salidas y muchas más oportunidades en cosas que posiblemente no pensaste en el momento inicial. Entonces es eso, el cuestionamiento constante de cómo hago mejor las, las cosas, cómo hago mejor una producción, cómo hago mejor un plano, cómo hago mejor cada cosa. El, la creatividad surge de, ahí, de a partir del pensamiento constante de cómo mejoro.
0: James, finalmente un tipo un consejo que usted nos pueda compartir sobre cómo ser más creativos en general, no necesariamente aplicado al tema de producción audiovisual, en el que usted es un experto. Se lo pregunto porque hay muchas personas que quizás sienten que no es su fuerte a la hora de ser creativos. Así que cuéntenos algo muy práctico que le haya funcionado para aumentar la creatividad.
5: El tip más grande que puedo mencionar en este momento para aumentar la creatividad siento que es la búsqueda de referentes. En la búsqueda de referentes te das cuenta de que hay muchísima cantidad de creaciones tanto buenas como malas. La creatividad incrementa en el momento que, que consumes tanto audiovisual que puedes decidir qué está bien y qué está mal y te da herramientas para tener muy buenas ideas que no es simplemente copiarlas, sino mejorar ideas que has visto o realizaciones que, que posiblemente admires. Siempre es bueno tener referentes mucho más grandes de lo que posiblemente en producción somos capaces de hacer Cosa que no quiere decir que no sea realizable, sino que cuesta un poco más en cuanto a valores técnicos, pero si la creatividad está implícita en el mensaje, en la actuación, en otros puntos diferentes que no sean la parte técnica, posiblemente tenga mucho más relevancia y mejor visi visión en las redes que cualquier otro programa.
0: Una recomendación muy, muy importante de los referentes es clave para inspirarse y para desarrollar la creatividad, gracias James bueno, pues ahí está, a buscar personas que sean ejemplares en los temas que nos apasionan, que nos gustan y en los que queremos emprender en general, así que aprender de estos referentes es la mejor manera, es uno de los mejores caminos para poder intentar ser creativos y desarrollar estas habilidades, así que hay que también tener constancia para continuar desarrollando toda la creatividad esto fue Una Vida con Aroma en Central Café.
5: Estás conectado con Central Café. entra el café descafeinado.
6: Y hoy en Central Café nos tomamos un descafeinado con Jimena Cermeño y Jennifer Callejas, socias de Pontia Legal Asociados, una firma de abogados que tiene presencia en Bogotá y Medellín. Y me gusta porque esta firma está generando un impacto muy fuerte en la forma en que está prestando sus servicios y les damos la bienvenida aquí a Central Café. Jennifer, ¿cómo está?
9: Hola Andrés, gracias. Saludos para todos. Gracias por invitarnos a su programa. Gracias por invitar a Ponte a Legal. Estamos acá felices de estar compartiendo este tiempo con ustedes.
6: ¿Cómo le gusta el café?
9: A mí me gusta el expreso.
6: ¿El expreso? ¿Dulcecito o.? Oh. No, fuerte. Fuerte y también Pero saludamos A Jimena Cermeño, Jimena, bienvenida a el Café, ¿cómo está?
10: Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes y pues que conozcan a Pontia Legal.
6: Bueno, y Pontia Legal, ¿por qué es una firma diferente a otras?
10: Bueno Andrés, antes que mostrar qué hacemos, nos encanta que nos conozcan por quiénes somos. Pontia Legal es una firma que se distingue porque surgió de ver la necesidad que existe entre clientes y abogados. Muchas veces los abogados entienden los objetivos de los clientes, pero no sus necesidades e intereses más profundos e íntimos en torno a dichos objetivos. Por ver esas situaciones nació Pontia Legal, para hacer como su nombre lo, lo significa, un puente de confianza con nuestros clientes que nos permita cercanía con ellos y de esta manera generar tranquilidad en lo que necesitan, no solo frente a nuestros servicios legales, sino en la intermediación y acompañamiento que les brindamos con las partes que intervienen en sus negocios y que tengan la confianza, tranquilidad y armonía de confiarnos sus necesidades.
6: Bueno, doctora Jennifer, doctora Jimena, los oyentes están muy interesados en este enfoque que ustedes están planteando, pero también tienen varias preguntas. ¿Qué servicios pueden confiar? Nos escriben a través de nuestro WhatsApp.
10: Andrés, si nos pidieran definir en una sola palabra los servicios que ofrecemos, podríamos decir que nuestra especialidad se encuentra en los negocios. ¿Por qué? Porque buscamos acompañar y asesorar a las personas y empresas en la generación, estructuración y consolidación de sus negocios. Por ejemplo, a los emprendedores les decimos que no tengan miedo de desarrollar su idea, porque nosotros podemos apoyarlos a impulsarla desde lo legal e incluso lo financiero, que también brindamos ese servicio financiero, creando su empresa, sus contratos y todo lo demás que necesiten.
9: Bueno, nuestra asesoría también es integral, Andrés. Uh -huh. Y si bien brindamos asesoría en la creación de desarrollo de contratos, uno de los servicios en los que más hacemos énfasis es en proteger los frutos de esos negocios.
6: Y aquí en Central Café también abrimos el micrófono para nuestros oyentes. Vamos a escuchar unas preguntas y aquí están las expertas para responderlas.
8: Hola Central Café, está muy interesante la entrevista con las abogadas de Ponte Legal. Yo quisiera saber a qué se refieren cuando mencionan el fruto de los negocios. Bueno, a nuestra oyente le queremos
10: eh, aclarar que en Ponte Legal somos especialistas en derecho comercial y tributario, por lo que entendemos el gran esfuerzo que hacen nuestros clientes no solo por crear y desarrollar un negocio, sino también la gran preocupación que les genera el hecho de proteger los resultados de su trabajo. Entonces, el fruto de los negocios son esos resultados de ese trabajo, que es el patrimonio, los bienes, sus cosas, sus casas, sus empresas, eh, todo lo que logran tener las personas y que sin una buena planeación podrían ponerse en riesgo. Por ejemplo, tenemos la coyuntura actual derivada de situaciones como la que nos hemos tenido que enfrentar últimamente como el COVID o más coyuntural aún la incertidumbre política del país. Esto obviamente sin entrar a enfocarnos en preferencias políticas, pero las personas tienen temor como sobre cómo proteger sus casas, sus empresas y cómo darle tranquilidad a sus hijos y nietos y tener una tranquilidad propia ante su edad madura frente a sus bienes.
6: Sí, tenemos otra pregunta de otro de nuestros oyentes. ¿Qué es una planeación patrimonial? ¿Cómo se hace y para qué sirve?
10: Gracias, mira, la planeación patrimonial es un estudio riguroso, muy detallado sobre cómo está organizada una familia y cómo está organizado su patrimonio. Este estudio se hace a fin de encontrar las mejores alternativas para estructurarlo y de cara a buscar la administración, protección y sucesión de esos activos familiares. ¿Para qué sirve? Sirve para proteger el patrimonio de la familia, para generar protocolos y acuerdos exigibles entre los mismos miembros de la familia y ante terceros que busquen blindar ese patrimonio, para que este patrimonio siempre quede en cabeza de la familia, crear estructuras de cara a una planeación sucesoral y crear alternativas de protección como ya lo decíamos, frente a un uh -huh. entorno no ideal para el patrimonio ante cambios en la situación país. ¿Cómo se hace? Se hace a través de unas estructuras especializadas y dependerá de los hallazgos y análisis que se identifiquen en el estudio que se haga del patrimonio, pero unos ejemplos pueden ser a través de la constitución de una fiducia o la creación de un usufructo o la constitución de una sociedad, esto se llama una sociedad holding, que busca integrar y buscar las mejores herramientas para que el patrimonio quede protegido, pero también en muchos casos es una mezcla de todas estas figuras.
6: Bueno, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo pero definitivamente me gusta, me gusta ese sello en cada tema que estamos conversando aquí hoy en Central Café. A Jimena Cermeño y a Jennifer Callejas, gracias por estar con nosotros y Jennifer, ¿dónde podemos encontrar más información de Ponte Legal Asociados?
9: Bueno Andrés, muchas gracias por invitarnos al programa, qué lástima que se nos haya acabado el tiempo y sí, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales Ponte Legal Asociados en Instagram, en LinkedIn y también en los Teléfonos celulares 310-334-1937, 313-413-2215 y recuerden que tenemos presencia en Bogotá y Medellín, pero con el manejo de la virtualidad podemos brindar servicios en todo el país.
6: Pues ahí están los datos, en Ponte a Legal asociados en LinkedIn, en, también en Instagram y en las líneas telefónicas. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros.
10: Andrés, agradecemos enormemente este espacio y el reconocimiento que nos haces, esperamos que nos podamos volver a tomar un café pronto y en especial pues esperamos que los oyentes nos llamen para que asimismo nos tomemos ese café con ellos para que sepan que sus intereses están en buenas manos con Pontia Legal, ya que queremos asegurarles tranquilidad y confianza en todos sus asuntos.
6: Y siempre será un verdadero placer tenerlas aquí en Central Café de su presencia radio. Gracias por estar con nosotros.
5: Estás escuchando Central Café.
6: Bueno, y de esta forma llegamos al final de Central Café, de su presencia radio, como siempre muy conectados aquí en nuestras plataformas digitales y en nuestras redes sociales. Nosotros somos Central Café. Fernanda, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
4: Gracias Andresito, fue un placer acompañar a todos nuestros oyentes en la mesa de Central Café.
6: Y a nuestro querido Diego Ferrat que va con maleta en mano corriendo para el aeropuerto porque lo va a dejar el avión, no mentiras, el avión ahí lo está esperando. Dieguito, gracias por estar aquí con nosotros.
0: <risa> Andresito, ha sido todo un gusto, como siempre compartir con ustedes la mesa, tantos invitados, tomamos nota de cada uno de los consejos, muchas
6: gracias. Y como siempre conectados porque aquí en Central Café siempre, siempre les tenemos más.
1: Les étoiles, les étoiles Si seulement je servis dade étoiles qui obtenez-vous la lumière Les étoiles, les étoiles Vous qui êtes belles dans les cieux Dade-moi étoiles
8: qui vous donnera l'amour Volote, la torre, la torre